0: Judita, wo würdest du gerne Assistentinnen in deinem Leben einsetzen?
1: Langjährige HörerInnen dieses Podcasts wissen ja, dass ich die eine oder andere Pflanze, beziehungsweise vielleicht auch eventuell 30 Pflanzen habe zu Hause. Und ich sage mal so, die eine oder andere mal umzutopfen, da würde ich mir vielleicht mal Hilfe wünschen.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Juditha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Herzlich willkommen zu die Neuen Norm Dem Podcast. Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben. Wir werden auch diese Folge ohne unseren Kollegen Raul Krauthausen aufnehmen. Denn er hatte einen schweren Verkehrsunfall. Er wurde an einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren. Sein linkes Bein ist zertrümmert. Und ähm, ja, ihm geht's den Umständen entsprechend gut. Aber für eine Podcast-Aufnahme kommt das Ganze auf jeden Fall noch viel zu früh. Wir wünschen dir, lieber Raul, an dieser Stelle alles Gute, gute Besserung, gute Genesung und freuen uns, wenn wir dann in der kommenden Folge dann vielleicht den Podcast wieder gemeinsam aufnehmen können. In dieser Podcast-Folge möchten wir über Assistenz für Menschen mit Behinderung sprechen. Und zwar nicht irgendwelche willkürliche Assistenz, wie eben zum Beispiel Anklang das Umtopfen von Blumen, sondern wirkliche Assistenz, wo es darum geht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wir stellen uns die Frage, wo und wie führt eben Assistenz dazu, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt ihr Leben führen können? Wo stößt vielleicht auch Assistenz an ihre Grenzen? Und wir stellen uns die Frage, hat Assistenz zwangsläufig immer etwas mit Pflege zu tun? Wir haben uns dazu Unterstützung geholt von unserer Kollegin Anne Gerstorf, ihres Zeichens Referentin, in dem Projekt Job inklusive, wo es um das Thema Arbeit und Behinderung geht. Und ihr kennt sie vielleicht auch schon, in zwei Folgen war sie zu Gast eben zum Thema Arbeit und wo wir über die kleinen Dinge des Alltags gesprochen haben, die unser Leben etwas verbessern. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
2: Hallo, schön, wieder hier zu sein.
0: Und mir gegenüber sitzt Judith Smikowski. Hallo. Mein Name ist Jonas kaper Judita und ich, wir beide leben ohne Assistenz. Du, Anne, bist aber wiederum, wie sagt man, auf Assistenz angewiesen, beziehungsweise lebst mhm. mit Assistenz. Können wir denn über das Thema jetzt, sag ich mal, überhaupt frei sprechen oder hört deine Assistentin gerade zu?
2: Nee, meine Assistentin ist gerade im Assistenzzimmer und ist sozusagen abrufbereit, falls ich irgendwas brauche. Also hier die Technik ausfällt oder sonst irgendwas, aber genau,
1: an sich... Können wir ganz
2: frei reden.
1: Dann vielleicht erstmal ein paar Fakten. Ich habe gelesen, dass äh, seit 2020 eben erst wirklich ein Rechtsanspruch auf Assistenz herrscht. Da wurde ja die letzte Stufe des Bundesteilhabegesetzes ja, eingeführt. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten der Assistenz und in verschiedenen Lebensbereichen. Ne? Das fängt im Kindergarten und in der Schule an, geht über Elternassistenz natürlich auch, über Arbeitsassistenz, aber auch Assistenz im persönlichen Bereich, ne? das heißt zu Hause, äh, beim Kochen, beim Waschen, beim zu -Bett gehen wie auch immer. Diese verschiedenen Bereiche gibt es und es gibt zwei Modelle, wie man diese Assistenz beantragt, beziehungsweise wie man auch im Alltag damit leben kann. Einmal das Arbeitgeberinnenmodell über das persönliche Budget. Das heißt, das hast du, Anne, ja auch. Ne? Das heißt, du kannst frei entscheiden, bis die Arbeitgeberin, machst Dienstpläne stellst die Leute ein, die dir assistieren und dann gibt es eben noch das Dienstleisterinnenmodell, modell wo eben ein Pflegedienst diese Aufgaben übernimmt. Vielleicht erstmal die Frage an dich, wieso hast du dich für das eine entschieden? Also tatsächlich mache ich so eine Mischform
2: aus beiden, weil ich mal mit einem Dienstleistungsmodell angefangen habe, also über einen Assistenzdienst sozusagen. In Berlin habe ich am Anfang meiner Assistenzzeit vor 17 Jahren, da habe ich noch Abi gemacht, immer nur ein paar Stunden Assistenz bezogen und irgendwann war mir das aber zu doll strukturiert und man musste sich zu sehr an die Vorgaben von dem Assistenzdienst halten. Also Dienste durften nur bestimmte Längen haben und in den Urlaub musste man immer zwei Leute mitnehmen und es hatte ganz, ganz starre Strukturen sozusagen und habe dann quasi irgendwann entschieden, nee, ich will das lieber alleine machen. Ich kann das auch alleine und dann habe ich eben mehr Freiheiten auch und habe dann genau gewechselt und die eine Assistentin aus der Zeit, die ist immer noch bei mir, aber über den Dienst und alle anderen Assistenzpersonen sind sozusagen bei mir angestellt.
0: Ist das dann auch nochmal ein ganz anderes Gefühl für dich im Sinne des selbstbestimmten Lebens, also natürlich hilft einem ja die Assistenz dabei, das Leben selbstbestimmt zu führen, aber wenn man ja selber noch mal als in dann agiert, dann hat man ja noch mal eine ganz andere Trennung davon, dass jetzt eben nicht irgendwie ein Pflegedienst von außen kommt und einem das einfach so aufoktraiert wird, sondern man kann halt auch noch mal in diesem Bereich ganz selbstbestimmt interagieren.
2: Genau, also ich habe natürlich schon so ein kleines Schattenunternehmen. Das heißt, wenn Leute irgendwie ausfallen oder ja wenn irgendwie jemand aufhört oder eine Person schwanger ist, dann muss ich mich natürlich nochmal anders kümmern. Aber tatsächlich hatte ich das Gefühl während meiner Zeit bei dem Assistenzdienst, dass ich mich da auch lieber selber um bestimmte... Dinge gekümmert habe, weil ich dann wusste, dass das funktioniert und ich nicht auf irgendeine Einsatzbegleitung oder Pflegedienstleitung angewiesen bin. Insofern ja, hat sich das für mich gar nicht so sehr unterschieden. Und ganz viele Leute glauben immer, das ist so übelst kompliziert, selber die Assistenzpersonen anzustellen. Aber ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, mit dem Assistenzdienst, genauso viel Papierkram pro Monat, wie für meine selbstangestellten Assistenzpersonen, weil alles, was Lohnbuchhaltung, Kommunikation mit den Finanzamten, Sozialabgaben und so weiter angeht, dafür gibt es zum einen Lohnbüro, was ich beauftrage, den schicke ich halt am Ende des Monats, die Stunden, die gearbeitet wurden. Und dann bekomme ich ein paar Tage später im Prinzip, wie viel Gelder gehen an die Krankenkassen ab, wie viel an irgendwie das Finanzamt und welche Gelder muss ich halt sozusagen ja, überweisen. Und gleichzeitig gibt es sowas wie Budgetassistenz. Das heißt, es gibt eigentlich bundesweit irgendwie Vereine, vor allem der Selbstbestimmt-Nebenbewegung, also der Selbstbestimmt-Nebenzentren, die gut dazu beraten und unterstützen, was man eben beachten muss, wie es funktioniert und das eben auch in allen Bereichen.
0: Du sprachst gerade von so einem Schattenunternehmen, was du quasi hast. Wie viele AssistentInnen beschäftigst du denn? Weil es ist ja quasi nicht nur, ja, die, die eine Person, die 24-7 bei dir lebt, sondern es müssen ja auch mehrere dann sein, die sich austauschen bzw. immer abwechseln.
2: Genau, mit Krankheit und Urlaub, was den Assistenzpersonen ja auch zusteht. Ja, ne? <lacht> ja, was fällt denn
1: eigentlich ein? Genau, äh, beschäftige dich neun AssistentInnen. Und wenn wir da mal zurückgucken, wann war denn der Punkt, dass du gesagt hast, ich brauche Assistenz? Ich beantrage die jetzt mal, ich wage mal den Schritt. Also, irgendwann, als ich so Kind war oder Jugendliche, war ich mit
2: meinen Eltern mal auf so einem Treffen von Leuten mit einer ähnlichen Behinderung, die ich halt auch habe. Und da gab es eine Frau, mit der habe ich mich, ja ich, sehr identifiziert irgendwie. Und die hatte Assistenz. So, die hat irgendwie selbstbestimmt gelebt in einer eigenen Wohnung, hatte einen coolen Job und die hat davon erzählt. Und ich glaube, da war so für mich und meine Eltern klar, okay, das ist das, was ich will und es gibt quasi Alternativen zu Heimen, BGs, großen Wohneinrichtungen. Das wissen kaum Menschen mit Behinderung und deren Angehörige. Also das ist ähm, Ganz wichtig eben, dass viel mehr bekannt wird, dass es Assistenz gibt. Und dann ja, wurde ich halt immer älter. Irgendwie ganz viel meiner Pflege damals hat meine Oma übernommen. Die wurde aber auch quasi altersbedingt irgendwann schwächer. Und dann war irgendwie klar, na ja, vielleicht will ich auch mal auf Partys gehen oder irgendwie verreisen ohne das meine Eltern oder so dabei sind. Und dann habe ich so im Abi, war ich glaube so drei, vier Tage die Woche, habe ich dann angefangen, einfach nachmittags, abends und am Wochenende Assistenz zu haben. Und das habe ich dann quasi so aufgebaut. Ne? Während des Studiums hatte ich dann auch während des Studiums Assistenz, aber nachts haben es oft noch meine Eltern gemacht. Und als ich dann in eine eigene Wohnung gezogen bin, war halt klar, genau dass ich eben 24 Stunden Assistenz brauche, weil genau, ich mich im Prinzip ja gar nicht selber bewegen kann. Mhm.
0: Wir haben ja schon mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, als es um die Schwerbehindertenausweise ging, äh, wie kompliziert, dass er teilweise ist, so etwas zu beantragen, also einen Schwerbehindertenausweis, wie in Anführungsstrichen nackig man sich als Mensch mit Behinderung machen muss, um ja zu präsentieren, zu zeigen, was man kann, was man eben nicht mehr kann, was die persönliche Behinderung ist. Ich stelle mir jetzt so vor, wenn man jetzt eine Schwerbehinderung hat und einen ja, gewissen Grad der Behinderung, woran wird es quasi festgemacht, dass man Anspruch darauf hat, eine ja, Assistenz zu haben, weil also theoretisch gesehen, ich mit meiner Sehbehinderung könnte, glaube ich ja auch sagen, ich brauche Arbeitsassistenz hier bei uns im Büroalltag, wenn irgendwelche ja, Dokumente auf dem Tisch liegen, dass mir das irgendwie vorgelesen wird, zum Beispiel, also wie schwerfällig ist dieser Prozess, dass man das in Anführungsstrichen erkämpfen muss oder ja, wie kann man da vorgehen oder auch für sich irgendwie merken, okay, ich habe Anspruch darauf?
2: Also genau, einerseits ist es so, dass natürlich immer noch kaum Leute davon wissen, dass sie einen Anspruch auf Assistenz haben. Und der Bedarf hängt natürlich ganz von einem persönlich ab. Es gibt halt Personen, für die reicht vielleicht eine Stunde die Woche oder ein paar Stunden, die Woche manche Personen brauchen das halt vielleicht nur für die Arbeit, wie dein Beispiel gerade, JR, oder eben ähm, genau auch irgendwie andere Leute wie ich halt brauchen im Prinzip 24-Stunden-Assistenz. Und es ist natürlich, je mehr Assistenz man braucht, auch ganz schön teuer. Und wie wir alle wissen, ist so ein Sozialstaat wie unserer nicht gerade... Daran interessiert da mal so einige Tausende bis Zehntausende Euro pro Monat sozusagen auszuschütten. Deshalb gibt es ganz schön hohe Hürden und es wird von Seiten der Sozialämter oder Krankenkassen eben auch gerne mal versucht sozusagen das zu drücken oder doch weniger Stunden als man vielleicht eigentlich Brauch herausgeschlagen, was aber natürlich ganz cool ist und was in der Theorie zumindest eigentlich ganz gut funktionieren sollte. Ne? Also ich brauche halt zum Beispiel auch Assistenz bei der Arbeit, das heißt Laptop aufbauen, Türen aufhalten, keine Ahnung, Workshops vorbereiten, das wäre dann ja eigentlich Arbeitsassistent. und ich brauche aber auch ganz viel Pflege. Das heißt, auch auf Arbeit muss ich ja mal auf Toilette gehen oder was essen oder es kann sein, dass mir die Nase läuft oder ich mich verschlücke oder so. Und man kann sozusagen Assistenz auch aus einer Hand bekommen. Das heißt, gerade mit dem persönlichen Budget kann man dann eben gucken, dass unterschiedliche Kostenträger eben zusammen in einen Topf zahlen und nicht
1: alles nur Pflege ist oder so. Sonst müsstest du ja auch ständig aufpassen. so, mh, Also den Kaffee darfst du mir jetzt hier gerade nicht bringen, aber äh, den Laptop aufklappen, ja. so, ne? Also das, das ist ja unmöglich. Genau,
2: also in der Praxis macht es irgendwie gerade für mich keinen Sinn. Für JR würde es ja verreichen. So.
0: Ich fand es damals so, war auch, auch für mich eine, eine neue Erfahrung, als du damals in unser Team gekommen bist und dann das erste Mal im Büro warst, und ähm, deine Assistentin dabei war. Wir hatten damals noch ein anderes Büro, wo wir alle an einem großen Tisch saßen. Und das war noch vor Corona-Zeiten, wo dann teilweise irgendwie 10, 12, 13, 14 Leute da im Büro waren. Und ähm, du bei irgendeiner Sache Unterstützung brauchtest und deine Assistentin dabei war und du sie dann halt ja, beauftragt hast, dir irgendwie aus der Teeküche irgendwie einen Kaffee oder sowas zu holen, wo ich dann immer so das Gefühl hatte, okay, aber, also ich gehe doch gerade auch selber dahin, ich kann dir doch was mitbringen, also du, du musst doch nicht jetzt unbedingt irgendwie die Assistentin extra fragen und das war irgendwie für mich so, für das Gefühl, so ein komplett neues Machtverhältnis auch, irgendwie was dort ja, ausgeübt wurde, dass deine Assistentin einfach, in Anführungsstrichen, jedes Mal springen musste, wenn du natürlich irgendwas benötigt hattest, und gleichzeitig aber so viele Leute an dem, an dem Tisch noch saßen, die das auch irgendwie für dich hätten übernehmen können. Und das war für mich irgendwie noch eine, eine ganz neue Erfahrung, weil ich auch noch nie zuvor das so ja, hautnah miterlebt habe, wie Assistenz dann wirklich so
2: funktioniert. Genau, also ich glaube, mir geht es auch oft gar nicht darum. Zum Beispiel, dass ihr mir was mitbringt oder so. Also das ja, macht man ja unter Kolleginnen einfach mal. Aber zum Beispiel möchte ich auch die Option haben, euch meinen Kaffee aus der Küche mitbringen zu können. So also, dass ich quasi auch in der Lage bin, kollegial irgendwie was zurückgeben zu können und nicht immer nur von euch abhängig zu sein und auch eure Nettigkeit, sozusagen angewiesen sein muss. Ne? Stell dir vor, Jonas, wir haben irgendwie Stress und streiten uns so und dann muss ich dich aber fragen, bringst du mir bitte einen Kaffee mit und kannst du mir auch noch mal Zucker holen und ja, der Strohhalm, der ist da in meiner Tasche, nee, da muss noch ein Stück nach links und nach rechts, so, das ist halt irgendwie nicht cool und bei einer Assistenz ist das einfach ganz klar deren Job und deren Aufgabe.
0: Mhm. Ja. Und, und sie bekommen halt eben, was man sich dann nochmal klar machen muss, die machen das ja natürlich auch nicht rein aus Nettigkeit. Also sie sind nett und machen das, aber es ist, es, ist deren, genau, es ist deren Job und sie bekommen dafür Geld.
2: Genau, das ist halt deren Aufgabe, mir weiß ich nicht, einen Kaffee zu holen oder irgendwie mir die Nase zu putzen, auch wenn sie zehnmal läuft und wenn ich nachts irgendwie 15
1: Mal umgedreht werden will, dann ist das halt auch so, ne? Ja, ich habe aber auch immer beigebracht bekommen, redet mit den Personen selbst, redet nicht mit den Assistentinnen, ne? Auch gerade bei tauben Personen ist es ja auch ganz, ganz wichtig, immer die taube Person anzugucken und nicht die DolmetscherInnen. Und deswegen weiß ich noch, als ich dich mal zum Kaffee eingeladen habe, habe ich auch echt überlegt, so soll ich deiner Assistentin überhaupt einen Teller hinlegen, so, weil ich, ich soll sie ja ignorieren, sie ist ja eigentlich nur, Ne, da, um dir irgendwie was anzureichen, wenn du was brauchst. Und da wollte ich dich sozusagen so in den Mittelpunkt stellen, ne, damit ich wirklich sie ignoriere und dass da irgendwie kein komisches Verhältnis entsteht. Aber ich glaube, es ist ja auch bei dir so, dass es äh, manchmal unterschiedlich ist. Ne? Je nachdem, welche Assistentin, die kann dann ja auch mal was erzählen oder kann ja auch mal zu dem Thema am Tisch ne, einfach zum Gespräch was beitragen. So, ne? Das ist ja unterschiedlich bei dir, oder? Ja, also in der Regel
2: habe ich eigentlich mit einem Assistenzperson so ein kollegiales Freundschaftsverhältnis. Vielleicht auch, weiß ich nicht, einfach so, wie wir das halt haben. Ne? Das ist ja auch nett, wenn man sich mit einer Person, die irgendwie ganz schön viel Zeit meines Lebens irgendwie dabei ist, auch irgendwie ganz okay versteht und ich tut all meiner Assistenzpersonen und hat man das Klingeln gehört?
0: War das deine Assistentin? <lacht>
2: nee. <lacht> Dass ich was sage an die Tür. Ich glaube, sie nimmt mein Paket an. Ähm, genau. Also Das, das ist da, gut. Das darf sie auch autark entscheiden. Genau.
1: <lacht> Wie ist es denn? Hast du irgendwann mal auch keinen Bock mehr, irgendwie zu sagen, nee, die Gabel jetzt bitte so oder äh, den Strohhalm bitte jetzt so? Also du musst ja auch ständig sprechen. Ne? Du musst ja auch ständig auch anleiten. Genau, also, ja, habe ich
2: so, also es ne, ist ja auch manchmal anstrengend, ständig Bedürfnisse zu kommunizieren und ständig irgendwie zu sagen, was man gerade will und was man nicht will und man muss ja auch erstmal wissen, was man will und was man nicht will. Ja, das ist anstrengend, aber es gibt quasi in meinem Leben ja keine Alternative, also die Alternative wäre, in einem Heim zu sein, wo dann für mich entschieden wird, wenn ich aufstehe, was ich zum Frühstück bekomme, in welcher Konsistenz damit sehr schnell geht, welche Therapien ich mache, welche nicht und wenn zwischendurch ich auch so muss, das aber nicht geht oder so. Insofern, ja, Assistenz ist auch manchmal anstrengend. Aber Assistenz ist vor allem das Mittel, um selbstbestimmt leben zu können für Menschen mit Behinderung. Weil natürlich ich ja, arbeiten kann. Ne? Das heißt, wenn ich mal um sieben den Zug nehmen muss, dann kann ich halt um fünf aufstehen und bin um sieben am Bahnhof. Oder wenn ich irgendwie frei angehen will und erst ja, nachts um vier ins Bett und um zwölf wieder aufstehen, dann geht es halt. Oder wenn ich nach New York fliegen will, dann kann ich das machen. Also ich glaube, man sieht oft nur die schwierigen und schlechten Dinge. Und natürlich ist es vielleicht ungewohnt, wenn eine Person dabei ist, die sich vielleicht auch mit im Hintergrund hält. Aber natürlich sind es ja auch Menschen und es ist schon auch nett, wenn denen einfach Hallo gesagt wird und zumindest gefragt wird, ob sie auch was wollen oder so. Ne? Man kann ja den, deren Arbeiten auch so nett wie möglich machen. so Und dass trotzdem irgendwie klar ist, bestimmte Rahmenbedingungen sind
1: halt klar. Hm. So. Ich würde noch mal zu den Grenzen vielleicht auch kommen, der Assistenz. Du hast ja schon das Partymachen erwähnt. Wie ist es so, Party zu machen und eine Assistenz dabei zu haben? Natürlich vor Corona. Ja, was sind Partys eigentlich? <lacht> ähm, keine Ahnung.
2: Ne? Ich habe auch während meines Studiums ganz viele Partys gemacht und war da durchaus auch betrunken und wurde von betrunkenen Leuten irgendwelche Treppen hoch und runter getragen. Was wahrscheinlich würde ich heute nicht mehr machen lassen. Ja, gibt halt. Glaube ich Grenzen natürlich gibt es irgendwie auch unterschiedliche Grenzen was für unterschiedliche Leute irgendwie okay ist aber natürlich kann eine Assistenz mir keine harten Drogen verabreichen oder ich die Drogen kaufen schicken oder für mich eine Bank überfallen so sondern, schade eigentlich ne ja finde ich auch also ich habe eine Assistenzperson, die will immer mal was Illegales mit mir machen, weil sie meint, sie fände es so spannend. Dann kann sie ja die Schuld immer auf mich schieben.
1: Ist ja ein Freifahrtschein,
2: ja. Ja, ja ich habe ja nur ausgeführt. <lacht>
0: ich werde dazu gezwungen.
2: Ja, aber ähm, ja, also die können ja natürlich jetzt nicht irgendwas machen, was irgendwie illegal ist oder natürlich auch stoßen bestimmte Menschen bei bestimmten Dingen an ihre eigenen Grenzen. So, die muss man natürlich auch irgendwie respektieren. Und dann muss man eben gemeinsam gucken, wie man das auflöscht oder wie man das dann vielleicht anders einteilt. Ich meine, nicht alle Assistenzpersonen können alles gleich gut oder haben mit bestimmten Sachen... Ja, ein Problem oder ja, sind da entspannter mit oder wie auch immer. Und ich glaube, aber wenn man das gut kommuniziert und wenn man darüber spricht, dann findet man das gemeinsam, glaube ich, ziemlich gut raus. Hm.
0: Hast und du in deiner, hast in deiner Stellenausschreibung, also wie du gesagt hast, dass du selber ja, Arbeitgeberin bist und ein kleines Schattenunternehmen dort führst, hast du in der Stellenausschreibung, wenn du Assistentinnen suchst, schon spezielle Anforderungen drin, so nach dem Motto, suche Assistentin, die keine Probleme damit hat, dass mhm. äh, ich diese und jene Musik höre oder dass ich ja, gerne auch mal länger, wenn es wieder möglich ist, Party machen gehe oder hast du das dann schon von vornherein gut kommuniziert?
2: Genau, also ich habe so einen kleinen Teaser-Text sozusagen wer ich bin und was ich so gerne mache und wie ich halt lebe und auch ein Foto von mir auf Reisen, wo eine Assistenz im Hintergrund ist. Genau, das ist so der Anfang und dann gibt es schon einfach so ein paar harte Fakten. Also bei mir arbeiten nur Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter, Trans Menschen sozusagen. Genau, und man muss schon Führerschein haben, weil ich halt viel mit dem Auto unterwegs bin und man muss auch quasi in der Lage sein, mich heben zu können oder so ein gewisses körperliches Maß an Fitness einfach mitbringen und dann halt schon auch ja, einigermaßen gut irgendwie in Wort und Schrift sein, falls man mir mal irgendwie was mitschreiben muss oder irgendwie einen Zettel aufschreiben oder so. Das sind schon die harten Fakten, aber tatsächlich, der Großteil ist mir eigentlich wichtig, ob die Sympathie stimmt, ob das irgendwie mit uns beiden funktioniert, ob ich mit der Person ein gutes Maß an Kommunikation einfach finde. Mhm.
0: Gibt es denn da Punkte, stelle ich mir so vor, wo du sagen würdest, okay, da ist auch vielleicht die die, die Grenze an Sympathie erreicht. Du hast eben gesagt, dass du mit deinen Assistentinnen so ein kollegiales, freundschaftliches Verhältnis hast. Aber es kann ja auch irgendwann vielleicht sogar der Punkt sein, wo man sagt, okay, das geht so sehr in Freundschaft, in Sympathie rein, dass das Arbeitsverhältnis nicht mehr so klar heraus ist, dass es dann quasi für dich eher quasi eine Freundin ist, die dir hilft in Anführungsstrichen und die vielleicht dann auch, ja ich sag mal, unprofessionell wird. Also in dem Sinne, wie du es ja eben gesagt hast, es ist dir zwar verboten, harte Drogen anzureichen, beziehungsweise ja einfach Stoffe, die verboten sind. Aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, du hast jetzt mal richtig lustig, total zu betrinken, und die Assistentin sagt, vielleicht ist in ihrem professionellen Arbeitsverhältnis sagt, okay, Finde ich persönlich jetzt vielleicht nicht so gut, aber es ist dein freier Wille und das ist dein selbstbestimmtes Leben. Hier hast du das zehnte Bier meinetwegen. Und wenn es dann quasi irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis ist, wo es dann ähm, ja eben verschwimmt und äh, es dann eher auf dich und dein Handeln irgendwie einwirken ist. Also gibt es da einen Punkt, wo du sagst, da ist die Grenze, wenn es zu freundschaftlich wird, dann müssen wir da leider dieses Arbeitsverhältnis beenden.
2: Hatte ich tatsächlich noch nie, aber ich glaube, dass wir das ganz gut, also irgendwie so ein Mittelmaß gefunden haben. Ne? Also gibt klar auch mal Situationen, wo eine Assistenzperson vielleicht fragt, willst du wirklich noch den zehnten Schnaps? <lacht> so, und wenn ich dann aber ja sage, dann kriege ich den halt auch und ich meine... Das gehört ja auch zum Leben dazu, dass man eben, also ich glaube, wir hatten schon eine Folge zum Scheitern, dass man eben auch mal Fehler macht und dass man eben Dinge irgendwie erlebt, dass man halt am nächsten Tag einen Bitzenkater hat und es einem nicht gut geht. Und das kann natürlich schon dann auch für die Assistenzperson nervig sein, wenn die dann da irgendwie die nach Wehen wegwischen muss oder so. <lacht> aber ja, es gehört halt in einem gewissen Rahmen ja auch irgendwie gesellschaftlich dazu. Und natürlich muss man aber gucken, ne, wenn es jetzt irgendwie zu einer Suchterkrankung führt oder so, dann ist es natürlich schwierig. Und gleichzeitig ziehe ich mir jetzt aber auch nicht von jeder meiner Assistenzpersonen irgendwie deren Emo-Scheiß rein, so, sondern irgendwann kriegt man natürlich schon auch mit, dass es denen gerade also vielleicht nicht gut geht oder so und die kriegen natürlich auch oft mit, was bei mir Phase ist, aber das ist jetzt nicht so, dass wir da erstmal irgendwie eine Stunde eine Emo-Runde machen und uns austauschen oder so. Sondern das ist, glaube ich, so ein,
1: ja, das ist auch so eine Mittelebene, würde ich sagen. Mm. Du hast ja erzählt, selbstbestimmt leben und auch die Unterschiede zwischen deinem Zuhause sozusagen, was auch mit Assistenz möglich ist. Und dann hast du eben ja auch diesen Satz gesagt, in stationären Einrichtungen ist das eben nicht möglich. Ne? Und wie viel das verhindert, auch dass nicht alle Menschen mit Behinderungen eben einfach Assistenz haben können und dann in ihren eigenen. Wohnungen leben können. Ne? Also es gibt da ja bestimmte Kompetenzen, die man haben muss, die Raumkompetenz, ne, dass du sozusagen wirklich organisieren kannst, wo man sich trifft, wohin geht es heute oder dass du eben auch die Finanzkompetenz hast, ne, also über die Gelder bestimmen kannst und die eben auch auszahlen kannst, aber auch sowas wie Anleitungen natürlich ganz, ganz wichtig in diesem Verhältnis und eben ja einfach die Fähigkeit, das alles zu organisieren und diese Kompetenzen stehen ja so ein bisschen im Wege, ne, wenn man die eben nicht so gut ausüben kann, aber eigentlich wäre es ja... Die Lösung, oder? Für alle anderen behinderten Menschen. Genau, also dafür gibt es dann halt auch Budgetassistenz. Ne?
2: Oder zum Beispiel, wer irgendwie ja, bei organisatorischen Dingen eben Unterstützung benötigt, sowas wie betreutes Einzelwohnen oder ähm, andere Rahmenbedingungen. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir eben nicht immer nur bei ausschließlich körperbehinderten Menschen über Assistenz reden, sondern ich habe letztens zum Beispiel irgendwo eine Stellenanzeige gesucht für eine stark traumatisierte Person, die eben Assistenz braucht, falls sie in irgendwelche Flashbacks fällt oder um sich zu orientieren, wenn da irgendwie psychisch was passiert und ich finde, also Assistenz im klassischen Sinne ist so, wie ich sie halt habe, aber wir müssen eigentlich dahin kommen, dass die Assistenz eben zusteht. Und dass er oder sie dann halt in den Bereichen, die die Person irgendwie nicht kann, so weit Unterstützung erhält und angeleitet wird, dass die Person das vielleicht lernt oder weitestgehend alleine kann. Also da auch wirklich nochmal zu gucken. Und es gibt halt, genau, Assistenz von wirklich, drei Stunden am Morgen bis irgendwie 24 Stunden Assistenz. Also ich glaube, genau, wir müssen den Assistenzbegriff auf jeden Fall auch für andere Menschen erweitern, weil es eher darum geht, dass die Person mit Behinderung selbstbestimmt leben kann und nach ihren Voraussetzungen.
0: Aber ich finde diesen Punkt nochmal spannend zu sagen, dass ja Menschen mit Behinderung generell die Möglichkeit haben sollten, Assistenz zu bekommen. Ich finde das nochmal den Aspekt, dass Judita und ich, wir keine Assistenz haben, aber Judita, gäbe es einen Punkt oder gäbe es ein Szenario, wo du sagen würdest, hier fändest du es gut, Unterstützung zu haben oder bist du mit deiner Behinderung so, dass du sagen würdest, du hast zwar eine Behinderung, aber du fühlst dich trotzdem so selbstständig, dass Assistenz zu bekommen eher vielleicht ein, ein Schritt oder ein Zeichen wäre, wo man dann nochmal aufgezeigt bekäme, dass man gewisse Sachen nicht kann. Also es gibt ja manche Momente, sag ich mal, wenn, wenn hm. wir beide unterwegs sind und wir müssen einen Weg lang und dort ist halt irgendwie ein Berg, dann ist hm. ja manchmal die Situation so, hm. dass ich, Person mit Sehbehinderung, schiebt dich, Person mit Gehbehinderung und
1: oh der Crip-Club.
0: Ja, aber das dann irgendwie die Option halt wäre, dass du sagst, okay, gerade für Außentermine und wenn so ein Szenario ist, dass du dann Assistenz hättest. Oder wie gesagt, eben bei mir, wenn irgendwie hier im Büro irgendwelche wichtigen Dokumente rumliegen ja. oder, oder wäre es dann äh.
1: … Das ist eine spannende Frage, weil so wie wir das mit dem Kaffee hatten und Anna, also wo ist da die Grenze? Mhm. Also wo ist die Grenze zwischen, oh, kannst du mich mal kurz hier unterstützen beim Berg und kannst du mich kurz anschieben oder kannst du mir kurz das Glas aus dem oberen Fach irgendwie reichen, weil ich da nicht hinkomme? Also das sind ganz, ganz viele verschiedene Situationen, die mir da einfallen, wo ich nicht wirklich eine Grenze setzen kann zwischen, ich bräuchte jetzt wirklich jemanden, der das als Job tut und ich könnte einfach jemanden fragen, der das mal kurz macht. Was ich aber überlegt habe, ist so Haushaltshilfe <lacht> auch. Ne? Also Haus wir, Haushaltshilfe
0: im Sinne von Haushaltshilfe oder im Sinne von Assistenz?
1: Naja, es gibt ja auch die von der Krankenkasse so. finanzierte Haushaltshilfe und natürlich, wer braucht nicht eine Haushaltshilfe? <lacht> also wer würde das nicht gerne haben? Genau, ob das mal in die Richtung geht, um einfach da selbstbestimmter auch leben zu können und zu sagen, ja, ich habe mich äh, jetzt darum gekümmert und das ist mein Teil sozusagen auch irgendwie zu Hause mitzumachen. Ne?
0: Setzt du manchmal deine Behinderung ein? Als Argument?
1: Nicht aufzuräumen? Hm? Das brauche ich gar nicht, denn ich bin so chaotisch und unordentlich. So. Bis da die Behinderung ins Spiel kommen würde, <lacht> ist schon, nee, brauche ich nicht. Ähm, ja. Genau, was ich auch überlegt habe, ist das Thema Elternassistenz, das irgendwann zu machen. Falls es mal soweit wäre, wir kennen glaube ich alle Spielplätze und die sind ja grundsätzlich alle mit Sand bedeckt, was irgendwie sich nicht gut verträgt mit Rollstühlen. Aber auch da ist natürlich wieder die Frage, wo ist die Grenze zwischen die Tante, die Oma, die Freundin, geht mal mit meinem Kind irgendwo hin und auf der anderen Seite dieses einfach mal dreimal die Woche, jemand muss mit dem Kind zum Spielplatz gehen. Ne? Mhm. Also diese Grenzen habe ich für mich noch nicht definiert und bin da natürlich total angewiesen auch auf Feedback und offene Gespräche, ne? also gerade in der Beziehung mit der Partnerschaft, dass man darüber offen redet, genau, also so ist da eher so mein Gedankengang.
2: Also ich glaube, bei Assistenz geht es ganz viel darum, auch unabhängig zu sein. Also wenn Judita halt sagt, das Kind zieht jetzt eine Jahre an, dann kann die Oma sagen, nee, das braucht doch noch keine Ersche. Oder die Freundin kann sagen, ja, aber besser zwei oder so, und bist du dir sicher? Und, und bei der Assistenz wäre aber ganz klar, Judith ist die Mama und die entscheidet, welche Bedürfnisse oder welche Sachen jetzt von dem Kind sozusagen realisiert werden müssen. Und damit wäre Judith einfach auch voll unabhängig von den Dingen, die halt Oma, Freundin, Tante, wer auch immer führen. Und genauso ist es ganz oft für mich, ne? Ich bin einfach voll gerne unabhängig. Und wenn ich keinen Bock mehr auf eine Person habe, dann will ich ja halt gehen können, wann immer ich gehen will. Oder ich weiß nicht. So. Und das macht halt Assistenz im Gegensatz zu allen anderen Sachen. Und mir wurde auch mal gesagt, meine Assistenz soll mich immer an irgendwas erinnern. Aber die sind nicht dazu da, mich an Sachen zu erinnern. So ne, Das kann eine Freunde machen, die kann sagen, Mensch, Anne, du wolltest doch und hier... Die sitzt ja noch mit aus und die kann mich mit bestimmten Sachen nerven, aber die wischt mir dann auch nicht den Hintern ab. So.
0: Mm. Ja, und da kommen wir wieder in diese Unprofessionalität. Also im Sinne von, dass eben Oma oder Freundin eben dann bevormundend sein kann und wenn man selber den eigenen Willen hat, dann nochmal darauf einwirken, während in diesem professionellen assistentinnenverhältnis das eben ausgeführt oder gemacht wird, soweit es legal ist, was man sich eben selber gewünscht hat. Aber Judith, was du eben noch mal gesagt hast, also diesen Punkt zu erwischen, zu sagen, okay, ab wann ist es irgendwie wichtig oder für einen selbst der Zeitpunkt, dass man sagt, okay, hier brauche ich Unterstützung, hier brauche ich Assistenz. Es ist bei mir zum Beispiel auch so, dass ich einfach gewisse Sachen natürlich aufgrund der Sehbehinderung länger dauern vielleicht, wo andere von außen vielleicht sagen würden, Mensch Jonas, hol dir da Hilfe oder beziehungsweise hol dir da Unterstützung. Was aber meistens Sachen sind, die mir Spaß machen. Also natürlich könnte ich sagen, wenn wir jetzt nach der Aufnahme hier sind, dass das dauert vielleicht ein bisschen länger als sonst, den Podcast hier zu schneiden. Und das könnte, wenn ich daneben sitze und Anweisungen gebe, wo geschnitten wird, wobei wir das wir schneiden ja nicht, das ist ja quasi in einem Rutsch, diese Aufnahme. Natürlich. Dass ich mir da helfen lasse, aber ich mache das ja gerne. Und ich möchte einfach in dem Moment dann quasi nicht Sachen ja, abgenommen bekommen, die ich eigentlich gerne selber machen würde. Und das dann in dem Sinne quasi in Kauf nehme, dass es dann vielleicht ein bisschen länger dauert. Stichwort Crip Time.
1: Ja, aber ich glaube auch, wo ist da die Grenze, was länger dauert? ne? Und wie, ja. wie selbst empfindest du das? Du empfindest das nicht als länger, glaube ich, weil das einfach deine... Kompetenz ist und deine Macht ist, dir die Zeit so einzuteilen. Es ist ja eher der Vergleich, der irgendwann von außen dir gesagt wird, oh, andere Leute könnten das schneller, aber was jucken uns andere Leute.
0: Genau. Aber jetzt nochmal die Frage, wenn ich Mensch mit Behinderung bin und sage, okay, mich interessiert die Meinung anderer Leute nicht, ich habe Interesse an Assistenz oder ich benötige Assistenz. Anna, wo gibt es Stellen, wo ich mich informieren kann, was mir zusteht, beziehungsweise welche Schritte ich einleiten muss, um irgendwann ja, Assistenz zu bekommen?
2: Also seit etlichen Jahren gibt es ja die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen, die es in jedem Landkreis gibt. Da findet man auf jeden Fall Beratungen dazu, was einem zusteht, welche Möglichkeiten man hat, wie sozusagen das System funktioniert. Da kann man auf teilhabeberatung.de auch einfach gucken, was ist da in seiner Nähe. Und ich würde immer ein Zentrum für selbstbestimmtes Leben empfehlen, weil das hauptsächlich auch BeraterInnen sind, die selbst mit Behinderungen leben, selbst Assistenz haben, also wo man nochmal eben auch andere Rollen, Vorbilder, kennt und trifft und sieht. Das ist eigentlich auch nahezu in allen großen Städten Deutschlands, also in München, in Erlangen glaube ich und Würzburg zum Beispiel. Da kann man einfach mal gucken und sich da auf jeden Fall Beratung holen. Und ansonsten gibt es noch auf jeden Fall den Verein Nizza e.V., die beraten auf zu ja, Assistenz und Teilhabe.
0: Genau, diese Stellen haben wir für euch auch nochmal in unsere Show Notes gepackt. Auf www.dineuNorm.de findet ihr das Ganze nochmal aufgelistet. Anne, vielen Dank, dass du uns Auskunft gegeben hast zum Thema Assistenz und wie es sich damit lebt und einen kleinen Einblick gegeben hast in deinen Alltag. Es war wie immer sehr schön mit dir bei ja, unserem mit Podcast.
2: Euch auch. sehr gerne.
0: Das war die neue Norm, der Podcast und wir freuen uns, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.